0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, vous m'entendez bien Oui, je crois que c'est bon, ça marche. Donc nous allons continuer avec les noyaux actifs, les quasars. J'aimerais d'abord vous montrer un petit peu l'importance, la fréquence de ces noyaux actifs et quasars en fonction du temps. Donc ici, vous avez le, le temps à partir du temps d'aujourd'hui zéro, ou bien le redshift si vous voulez. Donc on, nous sommes ici. Et ce que montre cette, ce diagramme est le taux d'accrétion de masse sur un trou noir. C'est-à-dire le taux de croissance des trous noirs vu parce qu'on voit la luminosité des quasars ou des AGN et on le transforme en masse parce qu'on sait que l'efficacité maximum de rayonnement est de, de l'ordre de 10% par rapport à MC2 comme on l'a vu des, des dernières séances. Donc Ce que vous voyez ici, c'est la luminosité donc des AGN en bleu. En rouge, c'est la courbe rouge. Vers les rayons X. Donc toutes ces courbes nous montrent qu'il y a eu un pic d'activité il y a 10 milliards d'années, c'est-à-dire 4 milliards d'années après le Big Bang, et qui correspond vraiment euh, curieusement, un peu similaire au taux de formation d'étoiles qu'il y a dans l'univers qui pique aussi à peu près il y a 10 milliards d'années. Alors évidemment pas, ça a été normalisé. Il y a beaucoup plus de formation d'étoiles en masse par un rapport 3300. Mais euh, on voit que la forme est la même. Donc il y a eu beaucoup plus d'activité à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, on voit qu'à la fois, euh, nous regardons les étoiles qui ont été formées dans le passé, et puis on voit les trous noirs qui s'accumulent euh, dans chaque galaxie, mais qui sont complètement silencieux, qui n'ont plus d'activité. Donc comment va-t-on mesurer leur masse On aimerait d'abord connaître euh, comment ils ont cru et quelles masses ils sont, évidemment, on ne va pas les peser avec une balance, mais on va essayer alors de faire une méthode pour tous les trous noirs qui nous entourent, qui ne sont plus actifs, la plupart aujourd'hui, comme on a vu, on va essayer de mesurer directement la vitesse du gaz et des étoiles qui tournent autour du, du trou noir, mais évidemment, il faut se rapprocher le plus possible puisqu'on sait que la masse du bulbe dans les galaxies est à peu près 700 fois la masse du trou noir, donc Il faut vraiment s'approcher très près du trou noir pour avoir son influence gravitationnelle. Sinon, on ne la sent pas du tout. D'où C'est pourquoi ces travaux ont eu lieu avec le télescope spatial Hubble depuis une vingtaine d'années en gros. Euh, on s'est aperçu donc qu'il y avait un trou noir dans chaque galaxie à partir de cette époque-là. Ensuite, pour les trous noirs plus lointains, on n'aura pas la résolution spatiale. Par contre, on aura des trous noirs qui sont actifs cette fois, puisqu'on voit qu'il y a 10 milliards d'années, ils étaient très actifs. Donc on va se servir de leur activité et de leur luminosité, qui normalement est maximum, presque celle d'Eddington. Et surtout que euh, tout ce qui émet très près du quasar a une petite taille, donc qui est très variable. Euh, en général, ce sont des sursauts, et on va voir que euh, ces sursauts vont nous renseigner sur la taille qui va être illuminée par le sursaut. Donc on va faire des cartes de réverbération, des réflexions de la lumière du centre vers le bord. On va détailler un petit peu cette méthode de mesure. Alors d'abord, la première méthode, c'est celle donc du gaz ionisé qui tourne autour du quasar. Alors ici, vous avez une galaxie proche, Messier 84 qui est dans la Masse Virgo, et euh, vous voyez la, la fente ici bleue près du centre. Il y a en effet une grosse galaxie elliptique qui normalement n'a pas beaucoup de gaz, mais il y a quand même une traînée de poussière. Donc on voit qu'il y a quand même un résidu de gaz. Et en effet, ici, vous avez la vitesse en abscisse, c'est la vitesse et en ordonnée la position, donc la vitesse en fonction de la position, euh, décalée vers le rouge évidemment en rouge et vers le bleu et ce qui est à la vitesse systémique de galaxies en vert, vous voyez qu'il y a une grande vitesse 400 km par seconde lorsqu'on s'approche du trou noir. Alors la résolution spatiale de Hubble, ce qui est 0,1 arc seconde, à la distance de Virgo, ça vous donne 8 par sec. Donc on est vraiment à l'intérieur de la zone d'attraction qui est en gros 20 à 50 par sec du trou noir, on est à l'intérieur, on peut mesurer sa masse qui est pour cette galaxie-là de 1,5 milliard de masses solaires. Donc il y a aussi euh, les étoiles. Ici le gaz a l'avantage qu'il est à peu près en, en trajectoire circulaire, mais parfois il n'y a pas de gaz. Par exemple pour notre voisine, la galaxie d'Andromède, que vous voyez ici, il y a un énorme bulbe. On sait aujourd'hui que la masse du trou noir est de l'ordre de 108, 100 millions de masses solaires, qui est même 30 fois celle de la voie lactée qui est de 4 10 6. et 6 parce qu'elle a un gros bulbe mais il n'y a pas de gaz très près du trou noir d'où on est obligé de se baser sur la vitesse des étoiles alors lorsqu'on regarde une image en rayons X d'Andromède, on voit qu'il y a des tas de sources ponctuelles qui sont des étoiles X binaires et puis un petit point bleu qui est un sursaut en X on le voit ici avant et après on voit qu'il y a une variation et une une, un sursaut de luminosité et on sait donc que cette, ce sursaut qui est variable ici doit être le trou noir et en effet, lorsqu'on regarde la dispersion de vitesse des étoiles il y a un maximum à cet endroit ici donc on va regarder, faire une vue de, euh, du télescope Hubble et ce qu'on voit en fait c'est une assez grande complexité beaucoup plus euh, complexe ce n'est pas du tout régulier, ce n'est pas centré on s'aperçoit qu'il y a deux points alors les premiers deux points que l'on voyait c'était dans, dans la lumière rouge on l'a appelé P1, P2. On s'est aperçu après qu'il y avait un troisième P3 qui est un point bleu, qui est des étoiles plus jeunes. Mais vous voyez que comme la galaxie d'Andromède est très proche, elle est à 700 kg donc beaucoup plus proche que d'autres galaxies, on s'aperçoit que les étoiles sont beaucoup plus complexes. Peut-être qu'elles sont toutes comme ça, mais plus loin, vous ne voyez pas autant de détails. Ici, on voit que la vitesse en passant à travers ce grand axe ici, est très irrégulière, jusqu'à 400 en bas, 200 en haut. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucune symétrie. Donc, il faut comprendre pourquoi. Alors, ces deux amas, normalement, seraient instables. La période de rotation est de 50 000 ans. Ils devraient fusionner très rapidement en un temps dynamique, ce qui est incompatible avec le fait que l'on voit cette galaxie. Enfin, on pense qu'on n'est pas dans un moment particulier et que ça doit durer des millions et des millions d'années. Lorsqu'on regarde donc cette image en infrarouge, on voit bien qu'il y a deux pics, que c'est vraiment décentré. Et ces images-là sont obtenues à partir du sol, donc moins de résolution, mais on peut avoir la vitesse des étoiles. Donc vous voyez ici cette carte décentrée aussi, c'est obtenu avec le télescope Canada-France-Hawaï, donc de 4 mètres. Et vous voyez le champ de vitesse, donc décalé vers le rouge pour ce pic-là, et décalé vers le bleu, donc ça, ça correspond un champ de vitesse de rotation, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est étonnant, c'est la dispersion de vitesse. La dispersion de vitesse ne pique pas ni sur l'un, ni sur l'autre, ni au milieu, mais plutôt sur quelque chose qui est au voisinage de P2. Donc complètement dissymétrique à nouveau. Donc sans doute, le trou noir doit se trouver ici, mais il n'est pas au centre de rotation. Donc il y a un problème. Et euh, l'interprétation que l'on en fait est qu'il euh, doit y avoir une onde, euh, les, les étoiles doivent tourner de façon a Ici, un modèle ça a été fait par Pérez et Tremaine, un modèle sans euh, autogravité, c'est-à-dire des particules test, où on a une vue de face et une vue de profil telle qu'on la voit sur le ciel. On voit que ces étoiles tournent autour du, du trou noir qui doit être ici, donc au foyer de cette ellipse. Et euh, lorsqu'on prend en compte la seule gravité de, du disque, qui est vraiment assez massif par rapport au trou noir, on voit qu'en effet, on obtient une onde, qui peut tourner, une onde de densité qui peut tourner très lentement et qui peut rester stable pour 1000 temps dynamiques, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années. Donc là, cette fois, on n'a plus le problème d'instabilité de deux amas d'étoiles, on a plutôt une onde décentrée qui va tourner autour de, du trou noir. Et ça permet d'interpréter les courbes de rotation dissymétriques et d'en tirer une masse de, du trou noir. Donc il faut faire quand même une modélisation assez sophistiqués, ils n'ont pas simplement un calcul de Kepler tout simple, symétrique. Donc lorsqu'on arrive à des résolutions qui sont en dessous de 0,1 arc-seconde, on voit que la vitesse va jusqu'à 1000 km par seconde, donc vraiment une masse de trou noir qui est à peu près 1,4-10 puissance 8 masse solaire. Donc vous voyez avec certaines incertitudes tout de même, puisque le disque, son inclinaison n'est pas très connue. Vu que même lorsqu'il est de face, l'onde M égale 1 n'est pas, euh, pas axisymétrique. Donc euh, tout ça dépend un peu du modèle. Euh, l'inclinaison par le modèle est de 55 degrés, qui n'est pas l'inclinaison de M31. Donc ça donne quand même une idée de, euh, de l'incertitude que l'on a à mesurer ces euh, masses de tournoi Alors il y a une méthode qui est beaucoup plus précise et qui est basée sur les masers. Les masers, qu'est-ce que c'est euh, Certaines molécules ont des rayonnements de molécules stimulées alors c'est exactement comme un laser dont vous avez plus l'habitude comme j'en emploie ici mais au lieu de L light laser ce serait M pour les micro -ondes. donc c'est un laser en micro-ondes micro ça veut dire millimétrique ou centimétrique ici en radio alors cette... l'origine de cette lumière laser est un petit peu schématisée ici le principe c'est que l'émission est stimulée et non pas spontanée Lorsque vous avez un atome ou une molécule entre deux niveaux, E1, E2 et E1, vous avez normalement une molécule qui peut se désexciter de façon spontanée et elle se désexcite avec des phases complètement désordonnées. Donc lorsque vous avez une sommation désordonnée de molécules avec des phases différentes, c'est un petit peu comme une marche au hasard, si vous voulez, lorsque vous marchez sans être très ordonné, vous n'avez pas une distance parcourue n fois le pas. Euh, du, de l'homme qui marche, mais vous avez racine de n. En fait. Et c'est un peu ce qui se passe. Vous avez des interférences entre les diverses phases. Et lorsque vous sommez au carré l'intensité, vous avez n i l'intensité de, de chaque atome. Lorsque vous avez une émission stimulée, donc vous avez un photon qui arrive à exactement cette fréquence-là. À ce moment-là, euh, il déclenche l'émission euh, de l'atome et vous en avez plusieurs, ainsi, qui va se multiplier, un effet boule de neige. Et à ce moment-là, tous les, tous les atomes ou les molécules sont en phase. Et lorsque vous sommez au carré, vous avez N2 et non pas N. N peut faire des millions ou beaucoup plus. Donc vous avez une puissance énorme si vous êtes en phase. C'est ça le principe du MASER. Et donc le, le grand avantage, cette émission intense dans un petit nuage, va vous permettre d'utiliser un interféromètre à très longue base, par exemple un télescope aux États-Unis, un télescope en Europe, et avoir énormément de résolution pour une lumière qui est quand même qui vient d'une petite région. S'il n'y avait pas de maser, vous ne verriez rien du tout avec une Donc si je reviens à cette image, on s'est aperçu que autour de ce disque d'accrétion qui est une galaxie proche qui a un, un, un trou noir avec un jet, il y a un disque d'accrétion où il y a des masers de, de l'eau, la molécule d'eau qui émet à 1,3 cm. Et voici la, le spectre que vous avez, vous avez une intensité énorme de ce maser naturel. Avec certains décalages vers le rouge ou décalages vers le bleu, selon que le maser est d'un côté ou de l'autre de 10 accrétions. Donc, avec le VLBI, l'interfométrie longue base, on a pu atteindre quelques milliards de secondes. Donc, vous avez ici en abscisse le rayon, 9 milliards de secondes. Ici, vous avez la vitesse. Alors, ce que vous voyez là, c'est une vitesse keplérienne. Vous êtes tout près du trou noir, donc c'est vraiment le champ de vitesse dû à une masse ponctuelle. Vous avez ici un petit G. Et puis une loi keplérienne, V en racine de R. Alors vous voyez ici une, une coupure qui est due au fait que le disque d'accrétion ne va pas jusqu'au centre. Donc vous avez un rayon minimum qui est ici. Et ensuite vous voyez un maser qui est à peu près devant vous, donc qui va très vite aussi, mais qui est dans la vitesse est dans le plan du ciel. Donc vous avez une vitesse zéro. Donc vous avez ces trois là qui vous permettent de déduire la masse du trou noir. Alors il y en a quelques-unes d'autres. Le disque est un petit peu tilté, un petit peu warpé, Et euh, en fait, il y a des, des masers du côté rouge qui, qui s'en va et du côté bleu qui vient vers vous, et une, un troisième. Pourquoi ils sont tous alignés ici C'est simplement qu'il faut une longue euh, colonne densité de molécules pour avoir cet effet maser, pour en avoir un nombre. Donc, ils se trouvent en fait au bord où vous euh, sommez une grande quantité de molécules. Alors, vous voyez ici que ça a été obtenu avec un télescope VLBA qui est composé de plusieurs antennes sur tous les états unis L'avantage de ce système est que ce sont toutes les mêmes antennes, donc ils sont robotiques et qui peuvent marcher en même temps, mais il y a aussi des antennes qui font des interférences avec des antennes en Europe, un petit peu plus disparates, mais ça marche encore. Donc là, ça permet aussi de mesurer la constante de Hubble. Pourquoi Parce que vous avez des mouvements propres. En fait, vous n'avez pas que les vitesses. Ici, vous voyez qu'on a pu suivre... C'est Maser, en 1995, 16, 17, donc au cours des ans. Et on a la position en X et Y sur le ciel qui varie en fonction du temps. Alors comme il s'agit de points très compacts, inférieurs à milliseconde, alors les conditions pour avoir ce Maser, on le voit bien, il faut que le nuage soit dense pour qu'il y ait beaucoup de molécules qui stimulent beaucoup d'autres molécules, que ce soit assez chaud. Et ça, c'est le cas près d'un trou noir, le disque d'accrétion est chauffé et relativement calme, pas trop turbulent, pour que vous ayez toutes les molécules alignées à la bonne fréquence, sinon vous avez un Doppler trop grand. Donc en mesurant les positions, la vitesse radiale, et en mesurant l'évolution, vous avez donc les mouvements propres. Et comme les mouvements propres, vous les comparez aux mouvements que doit, dans l'orbite Keplerienne, bouger de façon linéaire dans le référentiel de la galaxie. Donc vous avez la distance de la galaxie avec une grande précision. Et on pense qu'avec plusieurs de ces masers, on pourra avoir la constante de Hubble à 1% près. Pour l'instant, on l'a mesure à 10% près, mais on aimerait avoir plus de précision. Alors voici d'autres euh, galaxies euh, qui ont été mesurées par ce genre de, de techniques. Ici, euh, NGC 68 Vous avez la partie qui ici et la partie qui est devant vous, sur le 10 accrétion. Donc on, on peuple cette région, où un masse à cette distance de 10 000 AU. Et puis, parfois, on voit d'autres gaz, ici, la partie keplerienne, et une composante qui a l'air d'être un outflow qui se développe à partir de, de la GN. Donc, ça nous permet en fait, d'avoir une fenêtre, enfin, de voir directement une disagrétion, ce qui ne se produit jamais, car on n'a jamais la résolution de la milliarde seconde. Alors, si on revient à, aux étoiles, il y a certaines galaxies, celle-ci en particulier, qui font exception à la relation dont on a déjà commenté ici, masse du trou noir en fonction de masse du bulbe. Vous savez qu'il y a une bonne relation. et Cette galaxie-là est une galaxie complètement dehors de la relation. Au lieu d'avoir une masse du trou noir qui est à peu près 0,5 de la masse du bulbe, elle est plutôt 50 de la masse du bulbe, ce qui paraît assez énorme. Alors Ça, ça a été obtenu récemment en 2012 par Vandenbosch qui ont regardé la vitesse des étoiles. Et ça a été assez contesté, parce que finalement, les étoiles n'ont pas peut-être une rotation tout à fait euh, claire. En fait, il y a même des mouvements qui sont radiaux, des mouvements anisotropes. Donc, ils ont pris en compte tous ces effets, mais euh, il y a beaucoup de contestations qui ont été faites. Donc, pour en avoir le cœur net, euh, nous avons regardé si on pouvait avoir du gaz. Le gaz, là, il n'y a pas de problème, il sera en rotation. Alors, les galaxies elliptiques ne possèdent en, en général pas de gaz, mais là, il y avait une toute petite traînée de poussière avec le télescope Hubble, et en intégrant au moins 20 heures avec le télescope de plateau de Bure, le télescope de l'IRAM, qui observe des molécules, on a pu voir en effet une émission de molécules dont la largeur fait 1000 km à la base. Donc ça conforte en fait une grosse masse, alors qui peut varier si on fait varier la masse, le rapport masse sur luminosité des étoiles, qui soit il est normal, si à ce moment-là ça fait une énorme masse, 17 milliards de masses solaires, ou alors un facteur 3 en moins si on prend un rapport immaturel assez grand. Donc même avec ce facteur 3 en moins, on a une énorme masse de trous noirs. Donc il y a quand même des exceptions à cette loi, masse de trous noirs en fonction de la masse de, du bulbe. On en voit ici quelques-unes, donc 1277 serait par là. Et on commence à comprendre pourquoi il y a ces exceptions. En fait, ces exceptions sont toujours dans les amas de galaxies. Alors euh, il semblerait que euh, les trous noirs se forment plus vite au début de l'univers. Donc on forme d'abord le trou noir et puis ensuite les étoiles prennent plus de temps, le bulbe prend plus de temps à se former, donc les étoiles rattrapent. Mais dans les amas de galaxies, vous avez un phénomène de balayage de gaz, donc vous euh, vous étouffez la galaxie, le réservoir de gaz est coupé. Donc on a formé le trou noir, mais on, on ne permet pas euh, au bulbe de se former de rattraper la, la courbe ici, donc elle reste un petit peu décalée. Et peut-être qu'il s'agit de cet argument qui serait compatible avec le fait que Étoile, les étoiles sont vieilles puisqu'il n'y a pas de gaz pour reformer des étoiles, donc on a un très fort rapport masse sur luminosité, ce qui a été regardé. Alors j'en viens maintenant à cette cartographie par réverbération, qui est une des méthodes clés, une des meilleures, pour obtenir la masse des trous noirs lorsque vous avez un noyau actif, donc assez loin de nous puisqu'il n'y a pas de noyau vraiment actif très près. Alors quel est le principe Donc vous avez ici la vue traditionnelle d'un trou noir, un trou noir, hein, un trou noir euh, entouré de son petit disque d'accrétion, de sa zone à raies très larges, et puis ensuite un tore qui est obscur, un tore de poussière, avec peut-être des nuages qui sont à raies beaucoup moins larges parce que plus loin du trou noir. Donc ce qu'on euh, pense, c'est qu'il y a une accrétion de euh, gaz sur le trou noir qui donne lieu à un sursaut d'activité, donc à un continuum qui va euh, durer un certain intervalle de temps et puis ce continuum qui est né tout près du trou noir va se réfléchir sur tout ce qu'il y a autour, donc la zone à raie large. Elle va se réfléchir et donc arriver vers l'observateur avec un décalage qui est le temps qu'a mis la lumière à y aller, ici R sur C par exemple. Et on va pouvoir dire que le disque pendant ce temps est gelé, c'est-à-dire que le temps dynamique de rotation du disque avec la vitesse qui est peut-être 1000 ou 10 000 km par seconde est quand même beaucoup plus grand que le temps que met la lumière qui va à 300 000 km par seconde. Donc on peut geler le disque et dire qu'on fait une réflexion, un instantané, si vous voulez, et on a des, des temps de délai qui varient en fonction de l'angle θ euh, du disque qui réfléchit vers l'observateur. Donc Typiquement, on pourrait avoir un flux donc, qui arrive avec le continuum qui a été mis, puis ensuite, peu à peu, il va avoir un délai en fonction du temps euh, avec le, le premier rayon du disque d'accrétion de jusqu'au dernier, et on a un certain délai qu'on va mesurer, et si on mesure ce délai, on va pouvoir mesurer la taille de la région de ré large cest c'est-à-dire la BLR. Alors voici un petit peu, avec une seule équation, quelle va être la fonction de transfert, comment on va pouvoir inverser cela. En fait, voici l'image que l'on suppose mais qu'on ne voit pas. Donc un trou noir en disaccrétion et une région à Ré large. Un continuum qui varie en fonction du temps. Et puis la ray euh, qui est ici, donc la ray est une convolution de la fonction de transfert qui est la fonction de réflexion sur toutes le, les régions, les, les nuages ici, et puis la fonction de continuum. Donc ce qu'on aimerait connaître, cette fonction-là, évidemment, il va falloir simplifier parce qu'on euh, a très peu d'informations finalement, et on va essayer d'inverser euh, cette information. Alors on va se servir pour ça, surtout des raies larges qui sont les raies de Balmer, les raies permises, comme on avait vu dans les séances précédentes et puis du continuum, mais pas des autres raies qui sont essentiellement, il y en a quelques-unes qui sont semi-permises, mais d'autres qui sont interdites et qui sont à raie étroite, et qui échantillonneraient la région de raies étroite qui est autre chose que ce qu'on veut mesurer. Donc si on fait une petite simplification à une dimension, on va avoir une fonction beaucoup plus simple de la fonction de transfert, et on va essayer seulement de mesurer uniquement un paramètre qui va être la taille. On suppose que tout est axi-symétrique et on va faire la, la corrélation croisée entre la courbe d'émission reçue du continuum et la courbe d'émission reçue des raies. Alors voici une corrélation croisée ici en fonction du temps. Le temps euh, a été intégré pendant trois ans, mais pendant ces trois ans il y a eu plusieurs sursauts et donc on a un signalation bruit qui était meilleur et on voit que la fonction a un pic qui est à quelques jours, 20 jours ou même de, un mois ou deux mois ici. Donc c'est ça qu'on va mesurer et c'est ça qui nous donne la taille. Lumière de, euh, de la région. Alors voici en gros ces courbes de lumière pour un, un objet en particulier. Le continuum a parfois un pic, parfois un, un creux. Et vous voyez que la raie en Hb, qui est une raie de Balmer, est décalée. Alors cette fois-ci, le temps, c'est de 13 jours environ. Donc la, la taille de la, de la région BLR va être de 13 jours lumière environ. Enfin, on va faire un modèle pour voir. Donc en gros, on peut faire ce genre de modèle en fonction de la. la Distance à l'observateur. Si vous le faites à 1D, vous avez des anneaux de plus en plus grands, en fonction d'ailleurs des raies qui sont différentes. Et vous voyez que les vitesses pour le bleu ici, les vitesses vont être beaucoup plus grandes puisqu'on est près du trou noir et que tout ce disque a des vitesses képlériennes qui décroissent en racine de R. Donc ici on va avoir. Alors ce qu'on observe c'est la vitesse. Ce qu'on a porté ici c'est la vitesse, donc observée par la largeur des raies de, la, de la région à, à grande vitesse. Et puis le délai que l'on mesure en fonction de la courbe de lumière, on a un délai temporel, et on voit que euh, on, on peut mesurer cette vitesse en fonction du délai. Donc ici pour les, euh, petites, les petits rayons, on a de grandes vitesses et des petits délais. Il faut très peu de temps pour aller ici. Et puis faut, au fur et à mesure qu'on a sur la, la région orange, on va avoir une très petite vitesse, donc très étroite, et puis un grand délai. Donc c'est un petit peu ce genre de courbe qu'on s'attend à voir. Et on va mesurer ensuite, une fois qu'on aura mesuré la taille, ce qu'on veut, c'est on va inverser la relation que sigma au carré est égale à gm sur r, mais avec un certain facteur f, puisqu'on ne connaît pas l'inclinaison du disque. On a fait une hypothèse d'un disque mince. On a donc la dispersion de vitesse qu'on mesure par la largeur des raies. On a le rayon mesuré par cette, cette taille, de, par le délai temporel et puis on a ce facteur F. Alors Pour le, tous les cas de Quasar, on a fait la mesure de réverbération et puis aussi une autre mesure possible, on a pu comparer et calibrer. Ce rapport F Il est égal à 2 ou 5, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas complètement par la tranche ni complètement de face, mais on peut calibrer ce, ce rapport F. Et puis on peut aussi faire une petite sophistication en fonction des raies observées. Ici, vous voyez qu'on a pris une modélisation en spirale et puis surtout, là, c'est le RGB, c'est-à-dire vert, rouge, vert et bleu. En rouge, on a la réliman alpha, par exemple. En vert, C4 et h 2 h 2 est tout près du centre et on voit que le modèle nous donnerait ce genre de courbe. Ce que vous voyez en pointillé, c'est la relation qui lie la taille et la vitesse, c'est-à-dire le viriel. Tout ce qui est à l'intérieur de la courbe bleue est virialisé, c'est-à-dire il est lié au trou noir par attraction gravitationnelle. Alors voici des mesures, ça c'était des modèles, voici les mesures pour quatre objets. Vous voyez qu'en effet, par exemple pour l'hélium 2, on a une très grande vitesse et puis ensuite pour les régions plus lointaines, une peu petite vitesse et ça correspond exactement au modèle. Parfois, toutefois, on sort de la région liée gravitationnellement et certainement cette région veut dire qu'on a un flot de matière qui va sortir. Alors on peut faire des modèles plus sophistiqués avec un un Certain flot vers le centre, un infall, un free fall. On voit que la, la, la forme serait non symétrique. On peut supposer aussi qu'il y a un G à grande vitesse, avec un, un, un point brillant, ou bien quelque chose qui est optiquement épais. Enfin, les, la modélisation est, un, est très variée. Et on pense que dans le futur, ça va être un, un outil très précieux, parce qu'on euh, a de plus en plus de grands surveys de galaxies, surtout pour euh, regarder l'énergie noire. Ça, c'est un, euh, un, un but qui est un petit peu différente de celui des quasars mais qui permet de regarder dans des régions du ciel des milliards de galaxies et dans le même temps, on a des milliers de quasars donc peut-être 500 quasars seront suivis dans le temps et on pourra avoir une beaucoup plus de statistiques sur ces objets-là. Jusqu'à présent, il n'y en a que 50 qui ont été cartographiés par cette méthode. Ça a pris du temps, on voit que ça a commencé dans les années 90 où on commençait avec des courbes de lumière très, très peu échantillonnées donc vous voyez, il y a eu plusieurs campagnes qui ont été faites aux états unis ou en Europe. Ici, un dernier survey a été fait avec des lentilles gravitationnelles. Le but n'était pas de regarder la réverbération des quasars, mais c'était un résultat qui a eu en plus. Et donc, dans le, dans, le, dans le futur, on pense multiplier par 10 ce nombre de quasars. Alors, j'en je, mentionnerai un, qui est un suivi robotique. Fait avec l'Ascombres Observatory, le Global Telescope. Vous voyez, le, le sigle est ici, LCOGT. Si vous voyez des couleurs qui vous ressemblent à Google, ce n'est pas un hasard, c'est que Google est en train de financer tous ces télescopes. C'est assez intéressant. Il y a une quinzaine de télescopes, à la fois en Californie, au Texas, au Chili, en Australie, en Afrique du Sud. Et ils commencent à obtenir leurs résultats. Alors, vous voyez ici un des quasars qui a été regardé, la, la courbe de. De corrélation croisée en fonction du temps pour plusieurs raies. Alors pour le continuum, évidemment, c'est zéro. Puis vous voyez le délai en fonction de la raie qui est plus ou moins près du trou noir. Le plus lointain, c'est alpha en rouge. Et vous mesurez des délais de 10 à 20 jours. Donc ça, c'est beaucoup plus clair qu'avant. La méthode est plus. Et puis vous pouvez regarder s'il y a des inflows, des outflows, etc. Alors voici ce qui a été fait avec ces télescopes. Et on voit que l'arrêt alpha par exemple, vous voyez qu'au-delà d'un délai de 15 jours, on dépasse, on sort de la zone qui est liée au quasar gravitationnellement, donc on voit qu'il y a, qui a des flots, il y a du gaz qui est libéré et qui s'évapore du disque d'accrétion. Tout ceci, non seulement on peut mesurer la masse du trou noir, mais aussi on peut s'apercevoir de ce qui se passe près du disque est-ce qu'il y a un inflow, est-ce que le disque est mince, épais, etc. Donc cette méthode est vraiment euh, certainement une méthode qui va se développer dans l'avenir. Vous avez ici la quinzaine de télescopes donc financé par Google ici. Vous en avez à Hawaï, 2 mètres, c'est quand même assez grand. Vous en avez au Texas, dans l'observatoire McDonald's. Vous en avez au Chili, de l'eau, 3 fois 1 mètre. Vous en avez à Teide qui est au Canary, 2 fois de 50 cm. Sutherland, c'est en Afrique du Sud, dans le même site que le 10 mètres de Salt. Et Ali, c'est un premier site qui est au Tibet, donc opéré par la Chine. Et Siding Spring, en Australie. Donc, vous voyez qu'il y a de divers endroits. Il fera toujours beau quelque part, donc on pourra toujours suivre le quasar, même s'il pleut dans un des sites. Donc ça paraît très, très intéressant. Alors toutes ces, euh, toutes ces cartographies de réverbération ont permis d'obtenir des relations statistiques entre la luminosité d'un quasar et sa taille. Avec tous les délais temporels, des ré euh, qu'on vient de présenter, euh, ça va permettre... De, euh, euh, cette, euh, de connaître la taille sans même avoir besoin de faire tout le suivi et d'avoir tous les délais temporels. Donc d'appliquer cette méthode à beaucoup plus de quasars. Alors voici le résultat. Ici vous avez euh, la luminosité du quasar et la taille de la région BLR. Euh, euh, C'est un log-log, donc il y a une loi de puissance. Et la loi de puissance étant 0,5, la, la pente de la puissance. Et c'est quelque chose qu on pourrait, auquel on aurait pu s'attendre si euh, ces petites relations sont vérifiées. Alors, ces relations, il s'agit de Q qui est le nombre de photons ionisants du trou noir de la GN. U c'est le, euh, le flux optique mesuré, le flux ionisant. Alors, vous voyez que Q, le nombre de photons va ioniser à une certaine région qui va aller jusqu'à R. Et euh, à, ça, la région sera d'autant plus grande que vous avez une, une faible la de densité d'électrons et, de, de, et de protons à ioniser. Donc vous avez U, le flux, NE, la, la densité de particules, d'électrons, la taille de la région, R, et puis Q, évidemment, c'est le nombre de photons, c'est-à-dire la luminosité sur l'énergie du photon. Donc si on suppose que U et NE sont à peu près semblables d'une galaxie à l'autre, et c'est vrai que ce sont toujours les mêmes phénomènes qui y a autour du quasar, euh, si vous avez plus de luminosité, vous allez ioniser plus loin. Et en fait, c'est ce que dit euh, cette euh, supposition. Si U et NE sont constants, vous avez Q qui est proportionnel à R2. Donc, euh, si R est en Q au, à la racine, vous avez aussi euh, L est proportionnel à, à Q. Donc, vous avez cette relation-là. C'est exactement celle qu'on trouve ici. On s'attend à 0,5, on trouve 0,5,4, mais avec une certaine dispersion. Donc, c est, c est vraiment, ça vous montre que, sans doute, U et NE sont à peu près semblables d'une galaxie à l'autre, on a bien cette relation. Enfin, il fallait quand même la, la trouver et la vérifier. Donc maintenant, avec cette relation, une fois que vous avez la luminosité du quasar et que vous avez sa largeur de ray, vous avez sa taille ici, en la portant sur cette courbe, et vous pouvez avoir la masse du quasar directement. Donc ça, c'est la méthode qui est la plus utilisée si vous n'avez pas le temps de regarder la réverbération. Alors lorsqu'on regarde cette réverbération, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut voir dans les variations. Par exemple, on a pu montrer que cette galaxie spirale a un trou noir au centre, 1365, qui est en train de tourner au maximum. Alors vous savez qu'on a défini un paramètre sans dimension, petit a, qui est fonction du moment cinétique du trou noir. a égale 0 pour un trou noir qui ne tourne pas, un trou noir de Schwarzschild, et a égale 1 au maximum pour un trou noir de Kerr qui tourne au plus qu'il peut. Alors ici, comment on a fait pour savoir si le trou noir était en rotation Il s'agit de la raie du fer de Kα, qui est une raie de résonance qui est émise près du trou noir et qui normalement devrait avoir un redshift gravitationnel tout à fait relativiste. Cette raie est ici. et Le gros problème, c'est qu'on a des nuages qui passent devant et qui font des raies d'absorption. Vous voyez cette raie d'absorption-là qui est variable et qui est dû à des nuages. Donc cette forme de ray est très perturbée à cause des rayes d'absorption. Donc il a fallu regarder les variations de tout le spectre. Alors ce spectre-là est plutôt un spectre qui est dû à des régions beaucoup plus lointaines de réflexion. Et on a pu comparer plusieurs bandes de fréquences. Alors vous voyez le rapport entre la bande 7-15 keV et puis 15 80 keV, donc beaucoup plus énergique. En fait, il n'y a pas de variation. Par contre, si on fait des variations de ce domaine spectral, de ce rapport spectral SR qu'on appelle 3,5 sur 6,10, c'est autour de la région de la, la raie du fer, on voit qu'il y a en effet euh, ces variations. Et on a pu, par ces, ces techniques de réverbération, savoir ce qui était dû euh, au nuage en fait, et ce qui était dû euh, à la vraie raie du fer qui varie auprès du trou noir. Par exemple, certaines, euh, à certaines observations, on a pu voir cette raie qui redevenait bleue puisque la partie rouge avait été éteinte par un nuage de vent, ou alors la partie rouge. Donc cette forme de ray a pu, par le suivi en fonction du temps, être complètement mappée. Et vous savez que c'est cette ray, cette L rouge, qui permet de distinguer entre ces deux versions du trou noir, qui ne tourne pas, où l'orbite stable, la plus, la plus stable ici, est assez loin du trou noir. À ce moment-là, vous avez un boost ici dans le bleu et puis une toute petite ray rouge. Alors que si on s'approche vraiment du trou noir, dans le cas d'un trou noir en rotation, on a une très grande aile rouge ici. Donc c'est plutôt dans ce cas-là que se trouvait la galaxie. Donc on peut montrer euh, par ces techniques de réverbération aussi euh, quelle est la rotation des trous noirs. Alors maintenant je vais passer à une autre échelle. Je vais essayer. Alors là j'ai un peu illustré toutes ces grandes échelles d'un quasar par enfin, ce petit film qui va relativement vite et qui part des étoiles et qui vous montre tout d'un coup qu'il y a des nuages bleu-blanc et un tor rouge, c'est ce qu'il y a, le tor. Et puis ensuite, des nuages jaunes, vert violets, qui sont la... les nuages de... très larges qui sont près du trou noir et près des trous noirs d'accrétion. En fait, ça va relativement vite, donc on va le passer une dernière fois pour montrer la succession donc, des... des étoiles, du tor moléculaire, du... de la région BLR et puis du disque et du G qui est perpendiculaire. Donc, tout ceci, c'est pour m'introduire mon disque d'accrétion. Et on va s'intéresser maintenant à, euh, au taux d'accrétion de masse sur un trou noir. À quel taux euh, le trou noir va pouvoir accréter sa masse et grossir et euh, se fabriquer la, disons, sa masse actuelle Alors, la première chose qui vient à l'idée est vraiment très très simple ce que les premiers astronomes avaient vu au début, dans les années 60-70, c'est de supposer que vous avez une boule de gaz sphérique, avec une dispersion de vitesse qui va être appelée CS. Et puis, tout, le, tout ce qui est dans la zone d'action gravitationnelle du trou noir va tomber. Le premier qui, a, qui avait fait ce calcul était bondi, donc on appelle ça un taux d'agression de bondi. Alors, ce taux d'agression est défini par le rayon R maximum. Comment on va le déterminer C'est le rayon où l'énergie cinétique, qui est proportionnelle à la vitesse dispersion de vitesse, est égale à l'énergie potentielle du autre trou noir, donc GM sur R, donc, si vous êtes à un rayon plus petit, vous êtes sensible à la gravité du trou noir. Si vous êtes à un rayon plus grand, vous ne voyez plus le trou noir. Donc, c'est à partir de ce rayon que vous allez accréter. Donc, si vous donnez le taux d'accrétion qui est proportionnel pour une tranche d'R à 4 pierres de ρ, la densité du, du gaz, vous voyez que ce R2, on va, on va le dire égal à R par cette relation. Donc, le R2 va devenir M2. Et on voit que le taux d'accrétion. Dans ce cas bondi, un taux sphérique tout à fait naïf et simpliste est un taux qui varie très vite avec la masse du trou noir, qui varie en m au carré. Et puis évidemment avec la densité du nuage de gaz qui est autour et la vitesse. Alors ça c'est quelque chose qui va beaucoup trop vite. Quand vous regardez, vous êtes beaucoup trop efficace. Et en fait, il y a quelque chose qui est essentiel à prendre en compte, c'est la rotation. En fait, le gaz qui tombe sur le trou noir, il ne va pas tomber directement vers le centre en zéro. Il va finalement acquérir une certaine vitesse à l'infini et il va tourner autour et Finalement, si vous ne vous débarrassez pas de la rotation, vous allez avoir de la, de la matière qui tourne autour sans arrêt et qui va être à l'équilibre et rien ne rien va tomber. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un couple en fait de torsion qui va échanger le moment angulaire et qui va permettre au gaz de tomber vers le centre. Donc c'est là tout le problème du l'indice d'accrétion, c'est de trouver quels sont les couples qui vont faire tomber. Alors le couple, le moment angulaire, on va le plaer L, et comme vous le savez, la variation du moment angulaire, du moment cinétique, si vous voulez, du moment de rotation, c'est égal au couple qui est le couple de la force F, FR, c'est le couple par rapport à cet axe de, de rotation. Donc il faut trouver un couple, alors qu'est-ce que ça va être Évidemment, si le, le, le disque est complètement axisymétrique, vous n'aurez que des forces radiales, et donc un couple nul. Donc il faut des forces tangentielles, et ces forces tangentielles elles vont être dues au fait qu'il y a certainement de la viscosité, parce que le disque tourne de façon différentielle. Le centre du disque, tourne beaucoup plus vite que le bord, parce que nous sommes dans un disque keplerien où la vitesse est en 1 sur racine de R. Donc, oméga, qui est la vitesse angulaire de rotation, c'est V sur R. Donc, ça va croître, décroître comme R-3,5. moins Et on va avoir on peut calculer, je vais décrire un petit peu tout à l'heure, mais on va déjà calculer le taux de dissipation qu'il va y avoir dans ces frottements, la viscosité. alors Le taux de dissipation peut se calculer. Vous avez M, point c'est le taux de masse qui arrive, et son énergie d'accrétion, c'est le taux de masse multiplié par l'énergie potentielle en tombant. L'énergie d'accrétion, c'est la chute gravitationnelle de la masse à un point qui tombe sur le trou noir. Donc on peut calculer ce taux de dissipation. Et si vous dites qu'il y a un état stationnaire et tout ce qu'on dissipe dans la viscosité est re-rayonné, à ce moment-là, on voit qu'on va rayonner comme un corps noir. On va supposer que c'est optiquement épais. Un corps noir, le corps noir rayonne comme sigma t4, si l'épaisseur optique est très grande devant. Ça va être en T4. Donc, si vous euh, symbolisez par euh, quatre anneaux différents, on voit que euh, tout ce qui est au centre, il y a beaucoup plus d'énergie gravitationnelle, hein, puisque c'est en insulaire. Euh, ici, on a euh, une énergie très grande, donc une température beaucoup plus grande. La température va varier comme euh, R moins 3 quarts lorsqu'on égale ces deux quantités. Donc, c'est pratiquement en insulaire. Et donc, ici, on a quelque chose de très chaud, et puis ensuite, ça devient de plus en plus froid. Donc, vous voyez qu'on peut. Euh, en faisant une approximation assez simple d'un taux de dissipation et puis d'un rayonnement comme un corps noir, on a à peu près une température de, de, de 10 Alors Cette température, on va la voir dans le rayonnement, donc la luminosité en fonction de la fréquence. Euh, tout corps noir rayonne avec une température qui est proportionnelle à sa fréquence maximum. Donc Ce qu'on a, c'est qu'on euh, a toujours dans le spectre des quasars ce qu'on appelle Big Blue Bump ou Bibibi, si vous voulez, et c'est une grande bosse bleue. Alors pourquoi elle est plus grande que les autres C'est que comme c'est en T4 et que le bleu est beaucoup plus chaud, il suffit de très peu de masse pour avoir beaucoup plus de flux. Donc c'est ça qui est maximum. Et ensuite, les autres anneaux vont rayonner à des fréquences plus faibles selon leur température. Vous voyez, c'est un petit peu le rayonnement qu'on attend. Et le, la présence de ce Big Blue Bump dans tous les rayonnements de quasars nous prouve qu'en effet, on a bien un disque il y a un rayonnement de corps noir, c'est à peu près une bonne vision de ce qui se passe. <coughs> on a aussi euh, la température qui dépend, bien entendu, de la rotation du trou noir, comme on l'a vu tout à l'heure. Lorsque le trou noir est de Schwarzschild, le rayon euh, à laquelle on peut orbiter autour du trou noir est quand même plus loin du trou noir. Donc on aura un trou noir beaucoup plus froid que lorsque le trou noir est en rotation, où on pourra aller beaucoup plus près du trou noir. Où on aura un disque beaucoup plus chaud. Donc un, un, un Big Blue band qui sera beaucoup plus chaud. Je rappelle la formule que le minimum pour un noir qui ne tourne pas est à peu près trois fois le rayon de charge Alors pour le, la, le couple de, de viscosité, voici ce que Shakura et Sonia F, qui avaient les premiers fait un modèle de désaccrétion, avaient supposé. En fait, pour une force de viscosité, on ne sait pas encore quelle est cette viscosité. On va voir que dans le milieu interstellaire, enfin, dans le dix accrétions qu'il y a autour du trou noir, la viscosité ordinaire que vous avez en laboratoire, par exemple du miel qui est très visqueux, il s'agit de la viscosité moléculaire. Ici, ce n'est pas du tout la viscosité moléculaire car les molécules sont très très éloignées les unes des autres. Il n'y a pas vraiment de viscosité physique comme vous le... en avez l'intuition. C'est plutôt des phénomènes de viscosité turbulente, plutôt macroscopique. Alors, sans savoir quels sont ces phénomènes, on peut quand même calculer le couple de torsion exercé par ces couples visqueux d'un rayon R à un rayon R plus R par un phénomène, un paramètre nu, qui est la viscosité, et par des éléments un petit peu dimensionnels. avec, et dit je ne sais pas du tout ce que c'est que cette viscosité, mais en tout cas, elle doit être homogène à une vitesse et une taille. Vitesse caractéristique, c'est la vitesse du milieu. Et puis H, c'est peut-être la hauteur du disque donc soit alpha, un facteur sans dimension, qui va varier entre 0 et 1, et on va essayer de calculer un modèle, peut-être un variant d'échelle, puisque c'est sans dimension. Et en effet, on a ce facteur nu. Alors ici, H, c'est l'épaisseur du disque, R, c'est le rayon, et oméga, évidemment, on sent bien qu'il euh, y a la dérivée d'oméga en fonction de rayon qui dépend de ce cisaillement. Si vous avez la rotation d'un corps solide, évidemment, il n'y a, a pas de cisaillement qui se produit, il n'y a pas de viscosité. Là, euh, la viscosité est due à la rotation différentielle, donc on, on sent bien pourquoi il y a ce d'oméga sur d'r. Alors, je dis, Comme je disais, la viscosité atomique ou moléculaire est complètement négligeable. Pour vous donner des ordres de grandeur, on a euh, dans ce milieu euh, un des 10 puissance 3 particules par centimètre cube, ce qui est déjà euh, assez dense, mais euh, qui n'a rien à voir avec les 10 puissance 23 que vous ayez euh, dans un laboratoire, par exemple. Le lit parcours moyen d'une molécule, c'est de l'ordre de l'AU, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres et une molécule attend un an avant de rencontrer une autre molécule donc vous voyez que le gaz ne se voit pas il n'y a pas vraiment de viscosité moléculaire donc la viscosité qu'on va avoir c'est certainement dû à la turbulence aux instabilités gravitationnelles ou peut-être magnétiques comme on va le voir alors je précise un petit peu la variation de la vitesse oméga la vitesse angulaire en partant de la loi de Kepler hein, la vitesse au carré étant gm sur r m étant la masse du trou noir elle ne varie pas et ω, c'est V sur R. Donc vous voyez qu'on a juste oméga 2 qui est en 1 sur R3. Donc cette courbe-là, en fonction de R. Et le moment cinétique, ou le moment angulaire, c'est juste le produit VR. D'où, si vous remplacez V ici, on a quelque chose qui varie comme racine de R. Donc cette entité là Alors c'est ça qui est un petit peu paradoxal c'est qu'on va vouloir que certaines particules qui sont au centre vont échanger du moment angulaire avec des particules plus externes. Donc elles vont tomber et perdre leur moment, et elles vont donner leur moment à des particules qui vont s'échapper et emporter tout le moment angulaire. Donc euh, vous allez avoir une certaine instabilité et euh, une grande découverte a été celle de Balbus et Olé en 91 qui sont aperçus que dès que vous mettez un petit champ magnétique, vous avez une viscosité enfin une instabilité turbulente qui va créer une viscosité auquel n'avait pas pensé Chakura-Souniaev. En fait, il avait redécouvert puisque Chandrasekhar l'avait déjà fait le calcul en 60, mais pour les disques d'accrétion, personne n'y avait pensé. Alors, cette instabilité est appelée magnéto-rotationnelle puisqu'il s'agit d'un champ magnétique dans un disque qui est en rotation différentielle et puis pour connaître un petit peu de quoi il s'agit avec les mains, donc on fait ce petit diagramme ici. Donc vous avez un disque d'accrétion qui tourne autour du centre et vous avez deux petites masses. Alors il faut comprendre aussi que euh, le fait qu'il y ait un champ magnétique avec des particules qui sont chargées, en fait le milieu est neutre globalement, mais il y a des électrons et des protons, donc euh, ce milieu est un petit peu, enfin le champ magnétique est un peu gelé dans le milieu, et donc les, les forces magnétiques équivalent un petit peu à relier les masses entre elles, les éléments de fluide entre eux, par ce petit ressort qu'on a symbolisé ici. Donc vous voyez que si on a deux particules, il y en a une qui va venir vers l'intérieur, on l'a appelé MI pour intérieur, puis l'autre va aller vers l'extérieur, hauteur, donc on va l'appeler MO par exemple, et on voit qu'elles sont un petit peu reliées. Donc celle qui va aller vers l'intérieur, on a vu ici qu'elle tourne de plus en plus vite si elle va vers l'intérieur, alors que celle-ci tourne moins vite, donc elle va avoir tendance, MI va avoir tendance à entraîner MO dans sa rotation, donc elle va accélérer MO. Or, accélérer MO veut dire qu'elle va avoir de plus en plus de moments cinétiques, elle va aller encore de plus en plus vers l'extérieur. Et celle-ci, MI, elle va tomber, donc elle va perdre du moment angulaire, elle va tourner de plus en plus vite, elle va tirer de plus en plus. Donc vous voyez que c'est instable. En fait, on a une particule qui a très peu de moment angulaire, qui est pauvre, si vous voulez, et qui en donne aux riches. Et évidemment, le pauvre s'appauvrit et le riche s'enrichit, se ça c'est bien connu. <rire> D'où on a une instabilité qui va craquer quelque part. Alors ici, en effet, quand on a une simulation de cette instabilité rotationnelle, Faites par Rolais. on voit le disagression ici avec une coupe, et la coupe est ici en rayon hauteur. Euh, ce que vous voyez ici, c'est donc des éléments de fluide turbulent. En rouge, euh, des éléments qui ont plus de moment angulaire que le Keplerien, et en bleu, celles qui en ont moins. Donc les particules en rouge vont certainement aller vers l'extérieur et prendre tout le moment angulaire, et le bleu vont tomber vers le centre. Donc c'est ce, cette instabilité là qui va faire ces couples de, de torsion et qui sont équivalent à la viscosité ici. Alors Je vous ai dit qu'un euh, champ magnétique équivalait à une certaine tension. En fait, on peut le retrouver un petit peu avec les mains en reprenant une ou deux équations de Maxwell. En fait, quand on a un, un conducteur, hein, ce, ce disque d'accrétion qui a des particules chargées est équivalent à un conducteur qui tourne dans un champ magnétique qu'on va supposer être vertical au départ, à ce moment-là, euh, vous allez dans le... avoir un champ électrique qui va essayer de compenser cette force magnétique v vectoriel B qui est euh, qui s'adresse qui se, qui s'exerce sur le conducteur alors dans le référentiel du conducteur on va avoir un champ nul ça va annuler mais euh, dans le référentiel au repos vous allez avoir un, un champ E et puis un champ B recréé qui va être euh, donc selon cette équation de Maxwell et vous allez avoir dB sur dt qui sera rotationnel de v vectoriel B donc, si je fais passer un petit déplacement dR qui est Vdt, vous voyez que le dt je le fais passer là, ça va nous donner un petit dB qui sera égal au déplacement dR. Donc, imaginons un petit déplacement, vous voyez que ceci je le transforme vu que la divergence de B est nulle, et ça va me donner un petit dB qui est perpendiculaire à B. Vous voyez, un petit... dès qu'un euh, petit un moment de fluide se déplace, il va recréer un champ B, il va déformer la ligne de champ B dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un petit peu une tension. Vous pouvez le voir aussi sous la forme du champ, de la force du champ B sur le, le courant. En fait. Vous avez aussi un courant. Et cette force est égale au gradient d'une pression, la pression magnétique B2 ici. Et puis cette force qui est vraiment équivalente à une tension et qui euh, a été représentée par les petits ressorts que je vous mettais dans les, dans les petites images. Donc on a un petit peu euh, cette image-là d'éléments de, de fluide qui sont liés aux, aux lignes de champ avec cette tension qui sont comme des perles sur le, sur le fil. Donc ça, c'est pour un disque d'accrétion mince euh, qui est instable donc, par le champ magnétique. Ça, euh, on le comprend bien et ça marche bien, mais on a besoin d'un autre modèle. Alors, cet autre modèle, pourquoi Parce que euh, si on a des, des spectres de, de quasars qui ont vraiment ce, ce, cette bosse bleue ici, certains spectres n'en ont pas. Alors ici, avez, en fonction de la fréquence, vous avez la, le spectre d'un quasar, il y a parfois des bosses bleues, il y a des bosses aussi en rayons X et gamma, et puis dans la partie radio, vous avez le spectre synchrotron, vous avez au passage d'ailleurs des galaxies qui sont fortes en radio, faibles en radio, etc. Mais et vous voyez que la courbe noire, c'est un AGN de faible luminosité, comme la Voie Lactée par exemple. On n'a pas de, de bosses bleues. Comment ça se passe Ça veut dire qu'on n'a pas de disque, puisqu'on a aussi quand même du rayonnement en X fort. Donc on a quand même une certaine activité, mais il n'y a pas de disque. Que se passe-t-il Donc on l'a vu d'ailleurs euh, la semaine dernière sur la voie lactée, euh, on a notre, euh, notre trou noir de Sergio Tariusa, un spectre de cette forme, on n'a pas du tout de, de, de bosse bleue, on a plutôt une loi de puissance, et parfois on a un sursaut en X, mais on a un spectre radio ici synchrotron. Et puis il y a un autre problème qui nous dit qu'on euh, doit avoir un autre modèle que le disque d'accrétion standard, c'est qu'on euh, sait que le notre trou noir accrète de la masse et le taux d'accrétion de masse est de 10-4, le taux maximum, le taux d'Eddington, alors que la luminosité est quand même très faible. Si on rayonnait tout ce qu'on accrète, cest toute la luminosité de l'accrétion était rayonnée, on devrait avoir 10-4 luminosité d'Eddington. On a 5 ordres de grandeur en dessous. Donc Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On accrète du gaz, mais rien ne rayonne. D'où le modèle qui a été inventé de ce qu'on appelle ADAF, un, un flot d'accrétion qui est dominé par l'advection. C'est-à-dire que toute cette énergie d'accrétion, lorsque la matière tombe sur le trou noir, elle va servir à chauffer le gaz, et puis le, le gaz, le de rayonner. Le gaz ne va pas être efficace pour rayonner, mais tout le, le gaz chaud va rentrer dans le trou noir sans, sans avoir rayonné. Donc il va être advecté dans le trou noir. Alors Dans le bilan d'énergie, on aura ce genre de, de bilan ici, la chaleur Q. On a Q+, c'est la, la, la recette en chaleur, si vous voulez, euh, la viscosité qui chauffe le gaz. Et puis, si jamais on rayonne tout, ça va être Q-, donc dans le cas d'un disque d'accrétion avec euh, euh, un disque qui rayonne le maximum, on va avoir Q+, égale Q-, donc vous rayonnez toute, toute l'énergie que, euh, que vous avez acquise. Par contre, euh, si Q+, n'est pas égal à Q-, et qu'on a un résidu, c'est cette quantité de chaleur qui va être vectée dans le trou noir, qui va être avalée par le trou noir directement, sans qu'il y ait de, de, de rayonnement. D'où si on représente... Alors, dans quelles conditions y a-t-il ce phénomène de ADAF Il faut que le rayonnement soit supprimé. Ça peut arriver de deux façons. Soit le gaz est très optiquement mince, donc pas assez dense pour pouvoir rayonner. Donc l'efficacité du rayonnement va être très faible. Et donc ça veut dire que le gaz va être chauffé, puisqu'il est quand même chauffé par la viscosité, il va devenir sphérique et il ne va pas rayonner aussi efficacement qu'un disque. Ou alors, au contraire, le rayonnement est piégé dans un... quelque chose de très très dense et optiquement épais et plus rien ne rayonne aussi. Et il y a deux extrêmes, soit il rayonne très peu parce qu'il est très mince ou très épais. Alors voici un petit peu la... La... le résumé de... de la luminosité que vous pouvez avoir en fonction du taux d'accrétion m-dot, la dérivée dm sur dt. Donc si vous avez un taux d'accrétion supérieur à un taux critique, ici, qui est la ligne verticale, à ce moment-là, vous pourrez avoir un disque mince qui rayonne comme un corps noir, donc L proportionnelle à m-point, avec l'efficacité 0,1. Et puis si ce n'est pas le cas, vous ne rayonnez pas du tout, vous avez toujours un taux d'accrétion, mais il ne rayonne pas proportionnellement à la masse qu'il accrète. Et il semblerait que tous les trous noirs qui nous entourent, le nôtre en particulier, mais tous ceux dans les galaxies voisines, soient très peu lumineux et on est toujours dans un taux d'accrétion très faible et donc un trou noir qui ne rayonne pas. Alors Voici en gros les petites images que l'on se fait d'un trou noir disque possible et de, autour du trou noir. Il y a quatre cas possibles ici. Il y en a deux où vous avez quand même un disque d'accrétion qui s'épaissit en fonction du rayon, alors ça c'est dynamique simplement que la force de, de rappel vers le vers le disque est plus faible donc le disque euh, s'évase. Mais euh, on a besoin aussi d'une couronne. Alors je vais en, en dire quelque chose un petit peu plus plus tard. Pourquoi on a besoin de cette couronne C'est que euh, certains trous noirs, enfin la plupart même, rayonnent des X très durs et des gamma. Et c'est pas possible de les faire dans le disque. Le disque euh, a une bosse bleue avec des UV, peut-être des X mous, mais pas plus. Donc on pense qu'il s'agit de, de rayonnement qui vient dans cette couronne qui fait d'électrons très relativistes et en rencontrant un électron relativiste, l'électron relativiste va lui donner de l'énergie et il va devenir X dur, etc. Donc on a besoin d'une couronne pour avoir une réflexion, un effet de Compton inverse qui va vous expliquer l'origine des, des rayons X. Alors ça peut être une couronne, ça peut être des, des points... Et puis, le fameux ADAF, il est ici, c'est-à-dire qu'à partir d'un disque, le disque va s'arrêter à un moment donné et euh, il va être remplacé par quelque chose de beaucoup plus sphérique qui va émettre très peu. Alors, Il peut y avoir un disque homogène ou alors avec des nuages de gaz, on n'en sait rien. En tout cas, le, le point essentiel, c'est que le disque s'arrête et on a euh, un milieu assez diffus euh, qui est très peu efficace à rayonner et c'est ça, le ADAF. Alors il y a aussi, pourquoi on a une couronne dans tous les cas, c'est qu'il y a cette instabilité magnétique dont j'ai parlé. Alors cette instabilité, elle a une grande turbulence, vous avez vu dans la simulation, et on a des champs magnétiques de tous les côtés, on a des bulles et même des, des flots de masse qui remontent. Donc on, on peut, ça fait comprendre un petit peu, c'est ce que faisaient d'ailleurs euh, Balbus et Olé euh, dans, le, dans les années 90-2000, ils avaient un modèle de disacrétion où euh, lorsque euh, le champ magnétique qui est ici poloïdal, est assez fort, c'est-à-dire qu'il y a une pression vous pouvez comparer le, la pression du gaz thermique donc Kt, et puis la pression magnétique donc si la pression magnétique est beaucoup plus grande à ce moment-là, le disque peut s'évaporer par la pression magnétique et remonter ici, donc vous, pourrez, vous avez des moyens magnétiques de faire une couronne qui est nécessaire pour expliquer le rayonnement observé, puis ensuite vous pouvez avoir des, des flots ici donc dans, ce, dans cette couronne, il y a sans doute des boucles magnétiques qui, euh, lorsqu'elles se viennent en, en, en reconnexion, vont sans doute redonner de l'énergie à la couronne. Donc cette couronne est chauffée par ce genre d'énergie. Vous avez euh, quelque chose de très turbulent et où l'énergie s'échange. Vous avez euh, cette énergie jusqu'à équipartition, c'est-à-dire que le, L'énergie magnétique va être égale à l'énergie cinétique qui, elle, est égale à l'énergie gravitationnelle. Donc vous avez l'échange de toutes ces énergies et on pense que cette couronne est alimentée par cette énergie-là. Alors pourquoi on a besoin de cette couronne, qui est ici symbolisée en bleu, au-dessus de 10 accrétions C'est exactement pour expliquer tous ces rayonnements de X très durs que l'on observe et qui ne peuvent pas venir du disque. Donc vous savez que dans, en laboratoire, on appelle effet Compton lorsqu'on. On envoie un photon très énergique sur un électron, donc on donne de l'énergie à l'électron. Ici, c'est inverse parce que c'est le photon qui va être accéléré par l'électron. L'électron est très relativiste dans cette couronne qui a des millions de degrés, donc c'est l'électron qui donne l'énergie au photon. Le photon est déjà un X-mou, il va devenir un X beaucoup plus dur, et le télescope va pouvoir l'observer. Alors, il y a un autre phénomène aussi, c'est que on observe des rayons X polarisés. Donc on a non seulement dans la couronne ici qui représente là autour du disque, il y a une émission primaire de rayons X qui vient de ces rencontres photons-électrons, mais aussi on a des réflexions de tous ces rayons X qui vont rencontrer le disque et qui vont repartir vers l'observateur. Ces réflexions elles sont nécessaires parce que vous pouvez avoir dans une réflexion polarisation de la lumière. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Elle est polarisée et on ne doit pas avoir quelque chose qui est uniquement sphérique car si vous avez plusieurs réflexions dans tous les sens ça va se randomiser et donc vous n'aurez plus aucune direction privilégiée donc il faut absolument qu'on ait un disque ou un tor, quelque chose qui soit non axisymétrique pour que la réflexion à la fin soit polarisée donc on a pu ainsi déduire de certaines galaxies âgées qu'on avait bien un tor ou un disque grâce au taux de polarisation des rayons X alors je vais terminer par aussi une extension du modèle ADAF, en fait, par Adios. D'ailleurs, c'est presque la fin, hein, donc c'est tout à fait adapté. Euh, Qu'est-ce qu'un Adios, en fait Un Adios, c'est un flow adiabatique aussi, mais avec de l'outflow. Alors, pourquoi on a un outflow tout d'un coup C'est qu'on a ce paramètre d'énergie qu'on appelle le paramètre de Bernoulli, qui est en gros l'énergie par unité de masse. Donc, vous avez l'énergie cinétique. Vous avez l'enthalpie, c'est l'énergie de pression et l'énergie gravitationnelle. Normalement, ce nombre de Bernoulli est négatif, c'est-à-dire que vous êtes lié au trou noir, à la gravité, et vous allez tomber. Mais si tout d'un coup vous chauffez, dans un ADAF on a vu qu'on chauffait énormément puisque toute l'énergie ne pouvait pas être rayonnée, donc vous allez chauffer votre milieu, il arrive à un moment donné que BE soit positif et le gaz n'est plus lié et s'en va. Et Donc vous avez des outflows. On a vu dans le centre de la galaxie Là où on a le soleil, on a vu euh, par le télescope Gamma Fermi qu'il y avait une bulle de gaz. On, on pense qu'en effet euh, ce phénomène a sans doute produit puisqu'on a un ADAF. Donc on a du gaz très chaud qui s'en va et qui euh, peut former ces outflows. On pourrait aussi avoir euh, de la convection. Enfin bon, ça c'est une autre variante de, de l'ADAF. Donc euh, que la diode soit plus fréquente, c'est euh, simulé dans, les, dans cette simulation-là. Vous voyez un petit peu le trou noir et le, la. la la turbulence que vous avez dans cette simulation, et lorsqu'on regarde les vitesses, on voit que le... il y a beaucoup de gaz qui s'échappe. Donc on a vraiment, donc il y a deux choses hein. soit vous ne rayonnez pas. Pourquoi Parce que peut-être tout le gaz chaud arrive au trou noir, ou peut-être parce que simplement il est tellement chauffé qu'il s'en va, il s'évapore. Même le trou noir ne grossit pas. Donc vous avez deux façons soit le trou noir grossit, soit le trou noir ne grossit pas. Mais dans les deux cas, vous n'avez pas de rayonnement. Ok, donc je vais conclure ici. Donc on a bien vu maintenant comment on pouvait pousser les trous noirs, hein, soit de façon directe avec le gaz et les étoiles, on a vu les problèmes associés aux deux, et puis lorsqu'on a un, un trou noir actif, on peut le regarder, regarder sa variabilité, regarder par une carte de réverbération, et on apprend encore d'autres choses sur le disque d'accrétion. Et On a vu que euh, les disques d'accrétion, il y en avait de plusieurs types. Le disque mince, avec des... Une émission optiquement épaisse, donc de rayonnement de corps noir. Et puis, pour les trous noirs qui n'accrètent plus beaucoup, donc aujourd'hui, euh, notre galaxie et tous les, les trous noirs dans les galaxies voisines, on pense qu'il s'agit d'ADAF, parce que le rayonnement est très inefficace, ou alors de adios. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr